0: Od začiatku septembra zavídla naša najväčšia pôrodnica pomerne prekvapujúce opatrenie. Ženy, ktoré v nej chcú rodiť, sa musia vopred registrovať, teda ak nie sú na rizikovom tehotenstve. Prečo došlo k takémuto opatreniu a do akej miery to možno súvisia aj s odlivom personálu, ktorý práve pôrodnica v Ružinove zaznamenala do nemocnice Bory, tak o tom dnes budeme hovoriť s jej pánom Jozefom Záhomenským.
1: Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Uh, tak viac menej my sme istý čas išli nad, výrazne nad svoje možnosti. My máme tri oddelené funkčné pôrodné boxy a k tomu máme určitý personál, k máme určitý počet dĺžok na 6. nedeľu a vzhľadom k našej obľúbenosti sa nám stávalo, že sme skutočne na tých troch porodných boxoch mali naraz niekedy 10-12 rodičiek a bolo to pomerne náročné logisticky to zvládnuť, že porodné asistentky, miesto toho, aby robili si tú svoju porodnú asistenciu, aby boli pri tej žene, tak neustále robili logistiku, že táto teraz pôjde sem, táto sem a tak, s tým, že sa stávalo, že aj na chodbe boli naraz možno dve tri ženy. Takže sme si povedali, že vzhľadom k tomu, že Bratislav už je dostatočne saturovaná počtom lôžok porodníckých a počtom uh, pracovisk, s tým, že pribudla uh, piatá porodnica, tak sme si povedali, že dobré, tak poďme už teraz miesto kvantity sa venovať kvalite, tak poďme nejakým spôsobom regulovať počet gen, ktoré sa v daný deň stretnú na našom pracovisku. Samozrejme, porodne je plánovaný, to znamená zase sa nám do rana stalo, že sme mali 6 rodičiek, ale už je to vždycky lepšie, ako keď sme mávali e, to velikánske množstvo. Takže sme si povedali, že dobre, nebudeme sa teraz hnať, e, lebo ženy už majú kam ísť rodiť, v podstate pribúdlo ďalšie pracovisko, tak sme si povedali dobre, poďme robiť tak, aby sme my im poskytli maximálne pohodlie na porodnom sále a zároveň, aby sme im aj poskytli pohodlie up to date, také ako je pred súčasnú e, dobu štandardné aj na oddelení 6 nedelia. Um,
0: ako to tá funguje v ja, e, tam teori- som tehotná, som doma, zavolám si záchranku, nemám teda tú pečiatku registračnú v tehotenskej mm. knižke. To znamená, že ma už neodvezie tak vôbec? takto.
1: Tak uh, celé to funguje tak, že žena, ktorá je, si vyberie svoju porodnicu, že tam si plánuje sa porodiť, plánuje tam chodiť, tak väčšinou tá žena v 36. alebo 35. Aj. týždni navštevuje poradňu danej nemocnice, čo je veľmi efektívne, pretože tam sa dozvie, jak to tam chodí, dostane nejaké dokumenty na so sa smysl, aj, sa aj, Áno. A zároveň aj personál sa zoznámi s ňou. Zistíme, že aha, pozor, táto pani je riziková z tohto hľadiska. Tak. No a my to máme urobené. Takže ak žena sa chce dostať k nám do nízkorizikovej poradne, to znamená, nie je riziková, no. tak... Tieto podmenené tým, že bola už predtým zaregistrovaná, aby sme mali aj, lebo aj v tej poradni máme určitý počet termínov, ktoré stíhame obhospodariť a tým pádom tá žena sa dostane do poradne k nám len vtedy, ak je zaregistrovaná. Takže ona, keď už pôjde rodiť, tak už automaticky absolvovala u nás tieto poradne, je zaregistrovaná a keď nie, tak už asi niekam inde chodila, pretože už v tom 36. týždni išla do nejakej inej poradne. Ale samozrejme, môže sa nám stať a stáva sa nám aj teraz, že príde žena, ktorá doporadne nejaká, z nejakých dôvodov, ano. alebo je to predčasný pôrod, ešte nestihla sa u nás zaregistrovať, tak samozrejme takéto ženy obslužíme.
0: Od začiatku roka ste do septembra, ste mali priemerne, to vychádza 198 pôrodov mesačne. To plus minus sadí aj na počet rodičiek, čo som si pozeral, tak maximálne ste mali dva pôrody dvojčiek za mesiac. Viete povedať, koľko ceca z toho tvoria rizikové pacientky z tohto
1: počtu? No, to je celkom, celkom dobrá otázka. Toto toto nemám, taký, tak, takúto data. A ešte je aj otázka, že, že čo si zadefinujeme riziko rodičku. V niektorých, na niektorých pracoviskách berú, že stav po císarskom reze, žena, ktorá mala prvé dieťa císarským no. rezom a ktorý vaginálne, už je to riziková rodička. U nás Takáto žena, dokiaľ nemá inú komplikáciu, my ju berieme stále ako má určité samozrejme obmedzenia. Vieme, čo je, nemá, nemôžeme na ňu aplikovať, ale berieme ju ako fyziologickú, lebo chce rodiť normálne. Takisto dobre komponovaná cukrovka je, v tehotnosti je fyziologická. Takže ö, nemám presne ale také tie najrizikovejšie, ktoré naozaj vyžadujú aj hospitalizáciu a tak, No, tak percentuálne, keď poviem, možno 20%.
0: A ideme o to, že keď sa tak človek potom prepočíta na dny, no. tak pri tých 40 ženách, ano. ktoré sa u vás registrujú na týždeň, to vychádza sa nejakým 188, alebo tak nejak mesačne, ano. že by ste mali odrodiť. Hm. To znamená, že keď sa tak nad tým zamýšlam, tak vy vlastne budete rodiť ceca podobný asi počet ano. žien, ako to ano.
1: bolo tento rok. Áno, To je ano. ten počet, ktorý ste čo, uh, my sme takto... My sme to prepočítavali skôr na lôžkodeň a novorodenca, pretože my sme v kapacitne a aj priestorovo aj personálne schopný približne sa postarať denne o 24 novorodencov. To je tak okay. asi veľkosť nášho oddelenia. To je rovná sa aj 24 matiek samozrejme k tomu. Takže keď to takto spriemerne, keď si zoberiem, že priemerná doba hospitalizácie novorodenca sú 4 až 5 dní, keď to vynásobíme, sme si to potom podelili na lôžkodeň a vyšlo nám, že áno tých 40 bude optimálnych a momentálne ideme Vlastne prvýkrát to funguje teraz v oktobri, lebo ano. v septembri... brali... Áno, brali všetky, ktoré, ktoré k nám chodili po tom 36. A teraz naozaj to vychádza, keď to pôjde takto ďalej, že budeme mať v tom oktobri niečo nad tých 160-170 porodov a momentálne naozaj ženy, ktoré chcú na štandard, sa k nemu dostanú, na, teda na štandardnú izbu po obede, teda pardon, po pôrode dostanú na štandardnú izbu a nestane sa nám, že by sme naozaj mali nejaký veľký chaos na porodnici, že by sa tam... Tam môže sa vždy, vždy stať, ale e, teraz je to tam o niečo uh, ne,
0: nestav, Alebo Nebudú sa už stávať také prípady, ako v minulosti, aj v prípade Ružinová, ale nielen v prípade Ružinová, no. ale aj v prípade Ružinová boli medializované, kedy matka musela ísť na iné poschodie, než že novorodenec a týmto bolo oddelené
1: dieťa od to matky. To je hlavný dôvod. Toto bol hlavný dôvod, prečo sme to robili. Lebo my, keď ma, si povieme, že máme 24 lôžkové, uh, lôžkové novorodenské oddelenie plus minus ešte samozrejme vieme tam nejaké e, ženy keď aj naviac tak aby bol s deťom ale my sme mali vtedy, keď sme mali malovali sme 42 detí z toho bolo jasné, že 5 žien bolo oddelených od dieťaťa. A tomuto sme chceli zabrániť hlavne. Pretože uh, my sme mali úplne plné oddelenie 6. Nedelia, tam sa nezmestili ano. už rodičky, teraz ženy po porode tak sme ich museli dať na pooperačnú, lebo sme ich nemali kam akože inde dať. A žiaľ Bohu, na pooperačnom to je iné poškode, tam už nemohli mať pri sebe novorodenca, pretože novorodencké sestry. Boli ani by
0: to dole. nebolo občas vhodné prípade pri, niektorých žien?
1: Jasné, jasné. To znamená, toto bol hlavný motív, tak sme si povedali, tak poďme to regulovať trošku predtým ako potom. A stávalo sa nám samozrejme, že ak sme mali úplne preplnenú kapacitu, tak sme museli aj ženu, ktorú nám, ktorá k nám prišla už rodiť s rozbehnutým porodom, presúvať na niektoré z našich uh, bratských pracovisk z UMB. A čo bola, viete, pre tú ženu, dajme tomu, že ja to chápem, že chce rodiť u nás z dôvodov a teraz my na začiatku pôrdu povieme, tak my sme plní, musíte ísť tam a tam. A naopak, samozrejme, keby sa toto stávalo na Antolskej a idú do Ružinova, pretože no je to obrovské sklameň. Ja sme si povedali, dobre, poďme to skúsi regulovať skôr, než ta žena vôbec vôjde do našej.
0: Najmä to stres rodí by sa mala asi v nejakom tak,
1: ako príjemnejšom, ohode, samozrejme.
0: Áno, pri, V príjemnejšom stave. Uh, ja som to aj vôvodne naznačila uh, pomerne... Mm, výrazné výrazný počet a, lekárov z Ružinova odišiel do novovzniknutej pôrodnice v Boroch. Ako ste sa vysporiadali s touto situáciou? A, zaplnili ste už tie miesta a zaplnili ste ich atestovanými lekármi?
1: Bol som, som prekvapený. Najprv naozaj sme z toho mali pomerne ťažkú hlavu, museli sme urobiť určité opatrenia a teraz zrazu už... Sme v takom štádiu, že už niektoré, keď mi prídu aj ponuky od kolegov, že by chceli k nám nastúpiť, odmietam, pretože my sme momentálne, máme kapacity takmer naplnené, Áno, samozrejme, problém je, sú lekári, ktorí už majú atestačnú skúšku, ale podarilo sa nám zohnať, aj z Čech prišla jedna kolegyňa, jedna kolegyňa už, ktorá pracovala v Čechách, potom aj na Slovensku nastúpila k nám, zohnali sme chlapcov tesne pred atestáciou, takže je to, sme momentálne v to, a Posunuli sme do tých vedúcich služieb už lekárov, ktorí boli po atestácii, mali adekvátnu prax, takže momentálne sme absolútne kapacitne v tom, tomto ohľade úplne v poriadku.
0: A my sme spolu robili rozhovor aj minulý rok a tej ste hovorili, mm. že sa vám podarilo o pomerne uchraniť porovné asistentky, lebo to je to naozaj taká, taký krehký ekosystém a neúplne všetci si asi uvedomujú, ako sú dôležité v tom systéme. A platí to aj naďalej, máte teraz dostok porovných asistentiek? Alebo...
1: My sme proste, toto musím povedať, že naozaj tu ono, teraz som sa, bol som, bol som v Ružomérku na konferencii a tam vlastne za mňou došiel jeden taký kolega, pozrel na to z inej stránky a on povedal, že vlastne ty by si mal byť ako hrdý na pracovisko, že vlastne novovznikajúca porodnica sa snažila vytunelovať kompletne teba, to znamená, znamená že u vás bol ten personál pre nich ako najviac e, priateľný, to znamená najšikovnejší či ja nepolemizujem, a tam naozaj bol veľký problém ten, že od nás taká jedna porodná senka, ktorá je veľmi pokroková, ktorá zavádza tie, tie modely, ktoré vidí v zahraničí, tá dostala ponuku robiť staničnú sestru v Upenty a bolo to proste, toto som bol, že táto keď pôjde, tak za ňou odíde 10. Lebo ona, ich, ona, im, ona s nimi komunikovala odíde 10 a tým pádom my sme skončili. Takže vlastne sme si spravili takú bojovú poradu a sme sa dohodli a dali mi nejaké podmienky, za akých podmienok ostanú pracovať pre ružinov a nepôjdu k pente. A tie podmienky sme v podstate všetky splnili. Jedna z nich bola, že zo sponzorských peňazí prestávame porodné sály, to sme spravili. Ďalšia, že im zariadíme, že budú môcť chodiť s mluvným porodom. to našťastie vedenie nám išlo ústretí, za čo ja som veľmi vďačný. Ďalšia vec bola nejaké personálne výmeny, ktoré tam potrebovali a tak. Všetko sme splnili a dokonca musím povedať, že uh, tam vznikla taká atmosféra, že, že u nás je to teraz úplne inak, jak to bolo predtým. Tie porovná scendky, ja to na nich vidím, radi chodia do práce, uh, ten dialog s nimi je, je úplne, úplne skvelý v tom zmysle, že sa bavíme o tých pacientkách, že proste toto je pani, ktorá má toto a teraz čo môžeme urobiť, aby porodila prirodzene a máme tam teraz nejaké nové výmoženosti, ako je náparka, aromaterapia všetko možné. Takže teraz sme to naozaj otvorili sa viacej tým porodným asistentkám. Oni podporujú prirodzené procesy u tých rodičiek. Máme už teraz tak nízke počít císarských preto,že že už začínam byť aj ja z toho trošku, že musíme dávať na to pozor. A fungujeme teraz úplne tak, ako som si predstavoval, keď som tam vlastne nastupoval.
0: Som sa potom ešte dostala, ale keď sa bory. Otvorila sa otázka, že či pre, prežijú všetky tie tri veľké porodnice v Bratislave. A začali, začali sa také debaty, že ktorá by mala skončiť. E, kramare sa veľmi bránili, potom niektorí ukazovali aj na vás, že však vám odišiel personál. E, ste medzi sebou v kontakte, to logické. E, ešte stále sa ne, nejak rieši táto Vedičo? téma? Alebo?
1: E, e, ja vám k tomu poviem len takto. Na celom Slovensku sa rieši v rámci novej organizácie siete nemocníc že sa budú zatvárať pôrodnice.
0: Tie, ktoré majú veľmi málo pôrodov a tým pádom áno. možno a, nie sú až také
1: bezpečné. Áno. A ö, tak sa redukuje a tu sa zrazu pristavila pôrodnica. Praha na 1 300 000 obyvateľov má 6 pôrodnic, z toho jedno UPMD, čo je krem de la krem, proste úplne. Bratislava na 400 000 obyvateľov mala 4 a pribudla 5. Ale to není UPMD, pribudla druhá súkromná. Praha nemá ani jednu súkromnú. K nám pribudla jedna súkromná pôrodnica, ktorá miesto toho, aby sa dami tomu povedalo, že dobre, Presuďme tam celý personál z Kramárov, z Ružinova alebo od Nekial. Nie. Oni vyzobávajú zo všetkých nemocnic určitú časť personálu a tie nemocnice teraz bojujú a proste musia sa tomu nejakým spôsobom prispôsobiť. Ja s obrovským obdivom sa dívam na Antolsku, kde odišla veľká časť neonatologického oddelenia. A pritom, viete, Antolská neonatológia to je topka na Slovensku. To je zase pericentrum. To je pre tie najťažšie stavy. Ich takto oslabili a prežili a fungujú, idú, do, idú ďalej a idú dobre.
0: spýtať, tak... uh, tá moja otázka smeruje tam, že či je vlastne vôbec možné uh, niektorú z tých troch porodníc zrušiť, pretože každá má nejaké špecifika. Vy sa v Rúčinovom venujete uh, operáciám plodov, ešte v Máternici ste v tom, ste v tom vyhlásení, presne Antolská a ale aj Kramáre sa venujú sa tým ťažkým prípadom narodených malých vábete, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť.
1: To, viete, že toto není otázka na mňa, pravdepodobne. To niekto takto rozhodol, že dovolí postaviť piatú porodnicu, je možné, že príde ďalší nejaký bohatý človek a postaví šiestú porodnicu.
0: A skôr tá otázka smeruje tak, že či si môžeme dovoliť, aby jedna z tých troch štátnych, keď hovoríme o UNB, nebola.
1: O, ja si by ste museli ja si,
0: zaviezoviť náukový systém, ja, ale ja, ne, a... ja, si
1: myslím, ja si osobne myslím, že každá z nás má... Každá z tých porodníc je niečo špecializovaná. A viete, a okrem toho, my sme univerzitné pracovisko. My, a to tiež sa dá jednoducho dohľadať, z nás najviac produkujeme odborných článkov, štúdí, vychovávame, poz, máme najviac pozgradovaných študentov, najviac publikujeme na Slovensku zo všetkých. To znamená, aj na toto treba prihľadať, že, že či chceme naozaj zrušiť jedno, jedno pracovisko s tým, že tá výuka medikov, že tá výuka pozgraduálna, že tá publikačná vedecká činnosť zrazu zanikne proste len pretože, že ideme pracovať k súkromníkom. Neviem. No.
0: Keď si zobrejme tie čísla pôrodov za minulý rok, tak vy ste, nie prvýkrát, ale boli ste najväčší z 2761 pôrodmi, druhá bola Antolska 2549, kramáre 1845. A čisto matematicky, nestane sa to, viem, aby ste splnili vlastne minulý rok, tak už iba oproti tomu do, doterajšiemu vývoju by ste museli robiť mesačne 330 pôrodov, čo asi nebude, ani, nechcem, ani nechcete toľko robiť. A čím ale bol ten odliv už vlastne v priebehu roka, ktorý bol spôsobený. Boli tie rodičko odchádzali do Borov alebo nie. do Českej republiky? Takto to, to je dobrá otázka.
1: Menej sa rodí. Výrazne menej sa rodí. Výrazne. Keď si všimnete vlastne, my sme ešte rok predtým mali 3200 porodov. No, áno, a potom zrovstvo 2700. A, výrazne, a všetky, všet, všetci klesli. Klesla inak aj Česká republika, nielen Slovensko. Výrazne menej. Môžem to zdôvodne, je to pomerne jednoduchá príčina. Momentálne... už končia svoju reprodukčnú funkciu alebo reprodukčné plány tak by som povedal reprodukčné plány pomerne silné ročníky po tých 90. rokoch začala výrazne klesať pôrodnosť to znamená, teraz sa dostávajú do plodného obdobia veľmi slabé ročníky tie 90. a začal byť ten baby boom ďalší až v roku 2008 to znamená Začne stúpať pôrodnosť, až keď začnú chodiť rodi, rodiť e, ženy, alebo generácia narodená okolo roku 2008. To znamená, do v to bude klesať a potom zase začne prudko stúpať, pretože to väčšinou ide vo vlnách. Takže e, aj to bol jedna z vecí, alebo jeden z dôvodov, vedeli sme, že bude klesať e, pôrodnosť, tak e, sme sa začali aj sústrediť, pretože my sme, nie sme len pôrodnica, u nás je veľké gynekologické pracovisko, tak začali sme sa aj sústrediť, dobre, taký to je trend, klesá počet rodičiek ale naopak vstúpa počet žien, ktoré sú už vo vyššom veku a budú potrebovať gynekologickú starostlivosť, tak sme začali sa sústrediť aj týmto smerom. Takže naše týmy, tí mladí lekári, ktorí boli silni, bola silná porodnica, teraz ak sme trošku zredukovali porody, presúvame mladých lekarov do týmu onkologického, urogynekologického a všetky tie, ktoré súvisia s tým, že budeme mať a máme samozrejme veľký prísun operantiek a žien, ktoré potrebujú túto starostlivosť.
0: Vy ste to už aj spomínali, zaviedli ste viacera také novinky, aj s tým, že sa objednáva, tak okrem toho, alebo že sa registruje na pôrod, tak ešte predtým ste rekonštruovali pôrodné boxy a rovnako na, na štandarde sa najnovšie vie ubytovať žena, ale aj s partnerom. A doteraz to bola výsada iba borov a zavadzate elektrické objednávanie. No. A ja by som sa chcela najskôr dostať k tomu nadštandardu. Mm-hmm. Tým de facto znižujete kapacitu nadštandardu, lebo kým predtým boli vlastne na sb 2, ženy, ano. teraz tam žena s mužom. Naozaj sa dostanú všetky ženy, ktoré by chceli nadštandard na tú izbu, kde si ich tam menej majú tam, sociál, majú tam toaletu, sprchu a Sú, také. Súhlasím ale... s
1: vami, áno, momentálne nemám hlásené, alebo neviem, že by, že by ten záujem bol taký, že by sa nedostali. Mm-hmm. Naozaj, jak sme regulovali ten počet plánovaných porodov, tak momentálne uh, si myslím, že každá žena sa, uh, sa dostane alebo pri najhoršom jeden deň počká, ale mám pocit, že nemal by byť problém v tomto zmysle. To je sa... to
0: veľký záujem, aby matky boli... Áno,
1: áno ja si myslím, záujem. to je úplne, úplne regulérny záujem, uh, že chcú byť na štandarde, to je samozrejme. A tým, že Tie rodinné izby, family, family, uh, family units, sú na celom svete štandardom Aj. už. Tam si povedal, prečo my nemáme mať takéto niečo? Tak sme sa rozhodli, že dobre, pôjdeme týmto spôsobom a ten zaujím je, úplne zrazu sa to bere ako norma. Viete, dovtedy bolo, ešte keď, keď som nastupoval, tak sa na deti dívalo cez okienko, že otec, uh, keď došla žena, teda do, došla návšteva, tak ukazovali dieťa len cez okno, sa kúkal otec k tomu dieťaťu. To je úplný nezmysel. Samozrejme, dieťa má byť s rodinou, dieťa má byť hneď od začiatku s, ro- s otcom, takže ja som veľmi rád, že sa nám
0: Lefšie, to podarilo.
1: Ďalšia vec, čo presne Treba trénovať
0: imunitu, ale neviem, či až tak skoro veku. A do akej miery ale tieto inovácie alebo zmeny, hmm. a, ktoré zavádzate možno nejakým spôsobom nemotivovali vás, alebo a nemotivovali vás tomu práve boli, Lebo niektoré tie veci sú naozaj podobné ako, ako v prípade...
1: Aj áno, ale mňa, mňa, mňa skôr šta penta, mňa skôr trápi, uh, že narastá počet žien, ktoré z Bratislavy odchádzajú do Brna. Toto je zlašná vizitka. To, že vlastne sa tu... Ale asi tiež ste videli tie zábery, napríklad ráňajok v Brne, keď... Uh, Viete čo, to, sú... to nesú ráňajky.
0: A to je drobnosť, ja ale ktoré oni sú To nesú,
1: nesú, nesú ráňajky, to je personál. To je, personál, to, je štýl práce, to je štýl práce. Brno je podľa môjho názoru a to som toho sledujem vývoj. Brno je podľa mňa najlepšia pôrodnica v Strednej Európe. To musím povedať, čo sa týka prístupu k ženám, čo sa týka uh, moderných uh, trendov, všetkého. To sú, sú moji osobní priatelia, A keď vidím, čo všetko sa tam zavádza, aké novinky, tak si hovorím, že ja sa ani nedivím, že, že tie ženy... A my, my by sme práve chceli to, že... Však nemusím ísť do Brna, však idem do Ružinova. Tam nemám problém, aby sa u mňa starala porodná ascenska celý čas, nemám problém, aby som porodila na všetkých štyroch končatinách, konec pánvovy napríklad, urobia mi obrat konca pánového. môžem rodiť po dvoch císarských rezoch prirodzene, pretože už to odborné spoločnosti umožňujú, ponúkajú, toto by som chcela ja. Tam nejde o to, že v Brne si môže vybrať z troch ráňajok alebo nie. Nieko.
0: ale je to nejaký symbol. A, že...
1: No samozrejme, a to je práve to, že vlastne to, čo sme sa bavili, že vlastne môžete postaviť krásnu novú porodnicu, ale keď tam nedostanete personál, ktorý bol v zahraničí, a ktorý to vidí, ako to chodí. A tak, tak... Sú,
0: sú aj v prípade Penty, sú tam aj ľudia, ktorí, ktorí majú skúsenosti v zahraničí.
1: Na porodnici neviem o tom.
0: Dobre, nebudeme... Ne, 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 Dobre, teraz možné, další, možné,
1: ja tiež mám len kuse informácie. Uh,
0: Dobre, ale prišlo to potom, ako Penta začala s týmito, oh. s týmito mm. m, novinkami. Na Slovensku to boli novinky, lebo nie je to úplne bežné. Oh. Uh, tak možno, že to uh, ten znižujúci tlak na vás, uh, vám to umožňuje? Alebo, lebo išlo to naozaj tak pohľadne. Viete veci? čo,
1: samozrejme, my musíme, my musíme aj, aj v tomto ohľade, Viete, jasné, máte úplnú pravdu, že nemôžeme my teraz na porodnici... Uh, prinašať najnovšie objavy, najnovšie veci, ktoré si načítame, ktoré proste postupy. Nemôžeme mať, rozumete, ukážka kvality, Však sú jasne dané parametre. Ako je daná nemocnica kvalita, bo porodnica, to sú dané parametre. Cisárske rezy, nástrihy ano. a všetko. My to ukážeme, nemáme problém kedykoľvek s tými, s tými parametrami a rodička by si mala vybrať, že dobre, chcem ísť do nemocnice, kde je všetko nové, krásne, voňavé, ale majú takéto parametre, alebo chcem ísť do nemocnice, kde musím dlhšie čakať na výťah napríklad, alebo tak. Ale proste ich, ich výsledky sú porovnateľné so škandinávskými krajinami. Máme rovnaké výsledky, jak Nórsko, naša nemocnica, vo všetkom.
0: Um, vy ste mali za vláňajíš, čo ste dosiahli niečo vyššie 18% císarských rezov, um... Ja len, aby som bola fér, v Bory Reportu zatiaľ nieko, niečo okolo 20%, sa niečo nad 20%. Uh, koľko z nich uh, tvoria akutné císarské rezy? To znamená, tie, ktoré sa nedajú, nedajú predvídať, ale proste mm-hmm. tak to
1: No, viete čo, takto. To, to, sa dá, to je dobrá otázka, alebo to sa dá uh, rozdeliť na, na viacero bodov, ale žena, ktorá príde k nám, je to nízkoriziková prvorodička, to znamená, je v termíne... To, deťatko je hlavičkou dole nie zadočkom, je tam jedno deťatko nie sú tam dvojičky a príde s rozbehnutým pôrodom to znamená má kontrakcia, príde k nám tak taká žena má len 8% riziko že skončí císarským rezom u nás okay. to znamená 92% porodí prirodzene. keď takáto žena príde k nám ale nemá rozbehnutý porod, ale my ho musíme vyvolať z nejakého dôvodu, že už tam nejaký problém, bude po termíne, vysoký tlak, cukrovka, čokoľvek, tak uh, u nás uh, má, má 16% císarských rezov, aj takáto uh, žena. Takže vlastne toto je tá, tieto dve skupiny sú tie najväčšie. To je tá najväčšia skupina, okay. čo, čo tvorí. Do toho sú viac rodičky, samozrejme, je prirodzená viacrodička, tak tam máme frekvenciu císarských rezov do 4%, keď príde s rozbehnutým porodom. To je úplne. Takže vlastne to je to, čo ukáže kvalitu práce tej porodnice. Tieto nízkorizikové ženy. Samozrejme, máme aj také ženy, čo sú po cisárskom reze. U nás, keď napríklad žena po cisárskom reze povie, že chce rodiť prirodzene, lebo keď povie, že chce cisársky rez, my jeho zopakujeme. Takých asi polovica z tých žien. Ale keď ona povie, že chce rodiť prirodzene, tak uh, viac ako 80% z nich prirodzene porodí, bez komplikácií, be všetkého. A tých 20% má opakovaný cisársky rez práve akútny, ak ste sa na to pýtali. Dobre?
0: A, ten rok si raz prekročili 20%, inak si medzi sa 16 18% a 18%. Máte lepšie a dáta ako ja? A, a, čísla po mesiacoch, takže celkom a. ľahko sa s tým robilo. Odporúčanie hovoria o maximálne 15 tak sú ale pomerne staršieho dáta. Je reálne dosiahnuť a aj správne dosiahnuť tých 15 V súčasnej dobe, keď zoberieme vek rodičie, ktorý je
1: vyšší, môžu tam byť nejaké pridružené problémy? Úplne s vami súhlasím. Momentálne je jasné, a to, to sú štúdie veľké, že... To ideálne percento, alebo že ako sa stanoví ideálne percento? Ideálne percento operácií, akýchkoľvek operácií je také, že tá operácia prináša jasný získ benefit, že je v poriadku. To znamená, e, operácia je vtedy dobrá, keď... E, ja teraz možno poviem... Niečo úplne absurdné, čo bude možno tak absurdné, ale vie sa, že, že z bolesti brucha, ktoré prídu, je určité percento appendixov, to znamená slepých slepý šriev. To znamená, koľko percentám ľuďom, ktoré prídu s bolestami brucha, vyberieme appendix a stále to bude prinášať benefit. Ak vyberieme všetkým, čo prídu, alebo polovici, 47% appendix, ano. tak Zachránime všetkých, čo majú tú appendicitidu, ale k tomu budeme zbytočne operovať x ľudí. Takže tam je ukazateľ toto. A vie sa, že zo všetkých žien, ktoré rodia, asi je to tých 19 až 20%, ktoré majú výhodu z toho, že porodia císarským rezom. Ako náhle to stúpa na tých 19%, už sa nič nezlepšuje. Žiadny parameter. Naopak, výrazne sa zhoršuje zdravie žien, lebo majú dieru do brucha, dieru do maternice, jazvu na maternici. A primárny, plánovaný císarský rez je pre dieťa veľmi ne- neštandardné narodenie, s ktorým sa celý život vysporiadava. Uh,
0: druhá otázka, alebo druhá vec, o ktorej sa diskutuje to sa tiež diskutuje, roky sú na a uh, vy zverejňujete tieto čísla ano. čo nie je úplne štandard uh, toto číslo sa pohybuje CCA na úrovni 20%, 20%. Uh, je to nejaká téma ktorou sa zaoberáte, alebo ktorej sa venujete ano, alebo ano, sa to my sme, dá dostať
1: toto je ďalší ukázateľ, viete, americká spoločnosť pre fetomaternálnu medicínu a pre pôrodníctvo zverejnila zoznam Ukazateľov kvality. Existuje taká teraz nový odbor, medie, alebo taký, medie, že Quality Improvement Studies. To znamená štúdie na zlepšovanie kvality starostlivosti. A na to potrebujete vždy mať nejaký parameter, ktorý sledujete. Frekvencia cisárských rezov je najideálnejší parameter na sledovanie kvality práce priamo pôrodnice. A frekvencia cisárskych rezov práve u tých nízkorizikových žien. Lebo samozrejme, keď bude mať veľmi veľa e, koncov pánvových alebo tak, ale to väčšinou sa rozptýli v priestore štatisticky. A frekvencia epiziotomie je ďalší parameter, ktorý ukazuje na kvalitu práce porodnice. A teraz Európska asociácia prenatálnej medicíny jednoznačne povedala, že zverejnila tri dôvody, prečo má byť urobená epiziotomia. A keď ani jeden z tých dôvodov nie, tak potom je sa treba zamyslieť, že prečo ten lekár tú epiziotómiu urobil. A my sme sa na, to, na to pustili jednoducho, analizujeme si to každý mesiac, analizujeme sa do dokonca menovite po kolegoch a bol som prekvapený, že ani ja, napriek tomu, že sa snažím, som nebol najlepší, A čo sa týka frekvencie epiziotómii, tak si to takýmto spôsobom sledujeme a pomaličky, pozvolená sa dostávame na tie odporúčané percentá
0: kedy si sa hovoril, že existuje taká metóda preventívneho nástrihu a to bol už dávno uh,
1: a viete, funguje keď ma, takáto prax keď, keď ma niekto, to by sme si museli pozrieť štatistiku, ale uh, sú, sú, povedať, čo sú, vás nefunguje áno, sú pôrodnice, ktoré majú 62% nástrihov s pôrodou, tak tam asi to není úplne, úplne takýmto spôsobom robené to znamená, mali by si to, ale to je už tým, že si sledujete data si určitým spôsobom ovplyvňujete ich ďalší vývoj, takže je veľmi dôležité, čo je podľa mňa absolútne najdôležitejšie, a to je taká, čo by som chcel, aby tu ako ostalo, ako posolstvo pre kolegov, sledujte si, analýzujte si data. Akonálne si začnete analyzovať data, vás napadne, akým spôsobom mi sa dalo s tým niečo urobiť.
0: A posledná otázka, máme tu novú vládu a bude nový minister zdravotní- nová ministerka zdravotníctva, uvidíme, koľko vydrží. Toto je taký veľmi horúci post vždy, a takže uvidíme, či tentokrát sa to podarí celé obdobie alebo nie. Čo podľa vás z pohľadu vás ako ginekologa alebo ako odboru ako ginekológie bude kľúčové, aby riešil minister zdravotníctva alebo možno všeobecne z pohľadu zdravotníctva?
1: Pre mňa, pre mňa určite si myslím, že... Ale to je celosvetový problém. Ja som uh, bol teraz na FIGO konferencii v, v Paríži. Nedostatok pôrodných asistentiek. To je celosvetový problém. To nie je len u nás. Zápasia s tým aj kolegovia v Českej republike. Zápasíme my, pretože tú starostlivosť o nízkorizikové ženy by sme najradšej odovzdali pôrodným asistentám, ktoré sú na to školené, na to trénované, aby podporovali tie prírodzené deje pri pôrode. A tých je veľmi málo. Keď si vlastne uvedomíme, že Češi majú 12 škôl pre porodné asistentky, my máme 4. A že si tam vychováva takmer každá univerzita, ktorá je pri nemocnici, si vychováva zároveň okrem lekárov a porodné tak toto by bola... Len ja viem, to je skôr na ministra školstva zrejme výzva, ale toto by bol jeden z dôležitých faktorov, aby sa navýšil personál. Pretože ja si myslím, že ten záujem je lebo sa stane, že, že nepríjmú, že sa prihlasia a, a sa nedostanú na to štúdium a potom čo to dievča ide štúdio, tak pôjde študovať niečo, čo možno ani nie také uplatniteľné na trhu práce, že vyštuduje nejakú sociálnu prácu alebo niečo, čo samozrejme, ne, ne, nehovorím, že to je, ale že, či, že ich je dosť relatívne. Tak poďme toto urobiť, otvorme tie školy, začnime vzdelávať tie dievčatá a tých chlapcov, čo to chcú robiť a to si myslím, že je najväčšia výzva zohnať personál. Či sa to dá urobiť aj tak ako Poliaci, že sa veľmi otvorili ukrajinským imigrantom a, a to, to je ďalšia možnosť. My tu máme tak prísne pravidla. My sa nám hlasili, v čase, keď sme zhaňali, sa nám hlasili aj ukrajinskí lekári a oni, to proste, oni majú problém urobiť školu s jazykom, že či je toto dobré, ťažko povedať. To neviem, ale čo sa týka porodných asistentiek, všeobecných sestier, detských sestier, určite by som neváhal podporiť imigráciu, neváhal podporu, pretože ten personál chýba, proste všade chýba. Tak
0: dúfame, že bude aj motivácia na Slovensku vykonávať túto profesiu a že tajú ľudia budú chcieť a mladí ľudia budú chcieť robiť. Vám ďakujem na teraz veľmi pekne za rozhovor a prajem príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.